0: Ein jeder Mensch hat seine Geschichte, die es wert ist, gekannt zu sein. Ein klassischer Versprecher bei uns in der Branche ist Physiotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen. Dass Körper und Geist gar nicht so klar zu trennen sind, erleben wir jeden Tag. Auch deshalb versuchen wir mit Coaching unseren Klienten zu helfen. Doch was ist eigentlich Coaching? Das möchte ich heute klären mit meiner heutigen Gästin, Sarah Krüger. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. In Corporisano, der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High-Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch.
0: Sarah, du bist seit zwei Jahren bei uns als Physiotherapeutin, hast davor schon ähm, deine Ausbildung in Augsburg gemacht und Erfahrung gesammelt, ähm, dann in München mehrere Jahre. Ähm, deine Leidenschaft gilt auch der Sportphysiotherapie. Nach deinem eigenen Leistungssport betreust du jetzt vor allem Fußballmannschaften, wie zum Beispiel den FC Penzberg, warst beim FC Deißenhofen oder auch ähm, in der Futsal-Bundesliga aktiv. Wie siehst du dich selber als Alltagsathletin oder High-Performerin.
1: <lacht> also ich dachte, ich kann die Antwort schnell geben, aber anscheinend doch nicht so. Ich bin Alltagsathletin, wobei ähm, Athletin wahrscheinlich auch noch ein bisschen bisschen zu viel ist momentan. Natürlich früher Leistungssport, aber das würde ich jetzt aktuell nicht mehr, nicht mehr behaupten, dass ich High-Performerin bin.
0: Okay, was hast du früher gemacht für Leistungssport?
1: trampolin -Turnen. Ja, ist eine Randsportart, kennt vielleicht nicht jeder. <lacht> also, dann kannst du
0: es erklären. Ja,
1: <lacht> ähm, es ist auf Großtrampolinen oder Großgeräten und genau, man turnt da eine Übung, kann das Ganze im Synchron, das sind dann auf zwei Geräten verteilt oder eben im Einzelturnen und macht dann da Saltis und Schrauben und ja.
0: Also eine turnerische Sportart.
1: Genau, ja.
0: ja nicht so bekannt, ähm, aber... Ähm, nicht weniger anspruchsvoll, glaube ich, mhm. was, was den, den Körper ähm, angeht. Was ähm, hat dir denn dein eigener Leistungssport so mitgegeben?
1: Also grundsätzlich hatte ich, ähm, da, da geht es viel um... Abrufen von dem, was man im Training gemacht hat auf dem Wettkampf, genauso wie in allen anderen Sportarten und jetzt in Bezug auf, auf die psychische Gesundheit oder auf mentale Gesundheit oder auf mentales Training ist es eben genau diese, ja der Einsatz eben vor dem, vor dem Wettkampf, dass man sich irgendwie runterbringt und möglichst ähm, ja vom Kopf her ohne Stress und ohne Druck daran geht und Grundsätzlich, ja, so der Tagesablauf, einfach das Ganze so ein bisschen, man, man trainiert viel und muss dadurch alle anderen Sachen einfach ein bisschen effektiver machen. Das habe ich, glaube ich, auch mitgenommen. Ansonsten, ja, <lacht> so viel dieses Überwinden auch, gerade beim Trampolin-Turnen, es ist, ähm, man, man lernt neue Sprünge, hat da natürlich auch gewisse Vorübungen oder Möglichkeiten, das Ganze so ein bisschen zu. Ähm, abzustufen, aber ja, es ist halt immer eine große Überwindung, vor die man sich erstmal stellen muss und das fand ich früher schon sehr faszinierend und ja, hat mich da, glaube ich, auch ein bisschen weitergebracht, aber es war auch da schwer.
0: Ja. War das dann auch dein Weg zur, zur Physiotherapieausbildung oder wie kamst du dazu?
1: Ja, durch den Sport, also ja. mein ehemaliger Trainer war Physiotherapeut und ich fand es da auch schon sehr faszinierend und spannend. Genau, habe aber selber nie großes, also ich bin nicht durch eine eigene Verletzung mhm. wie viele andere Physiotherapeuten <lacht> zu Physiotherapie das gekommen. Das wäre
0: ansonsten meine nächste Frage ja. gewesen, <lacht> welche also <ich> Verletzungsvorerfahrungen <lacht> du dann hast.
1: Hatte ich tatsächlich, aber das hat mich eigentlich eher bestätigt in der Berufsauswahl, als dass es mich dazu gebracht hat.
0: Ja. Okay, das war praktisch schon später.
1: Ja, genau habe ich aufhören müssen danach.
0: Okay, was war das für eine Verletzung?
1: Ein Kreuzbandriss.
0: Also was Alltägliches, ähm, auch bei uns in der, in der Arbeit, ähm, aber klar natürlich auch für die eine oder andere Sportart, ähm, das K.O.
1: Ja, also es hat auch mehrere Umstände gegeben. Ich denke, ähm, zu einer Kreuzbandreha oder dann wieder zurückzukommen, gehört einfach viel Zeit und Kraft und Energie und die gab es einfach zu der Zeit nicht, weil ich da eben die Ausbildung auch gerade mhm. angefangen hatte und dann habe ich eben dann aufgehört, Was womit ich völlig fein bin. Also es ist voll in Ordnung. Ja.
0: Das ist doch gut. Ähm, ich hatte es vorhin angesprochen, ähm, Körper und Geist ähm, voneinander zu trennen, ist ähm, nicht, so, nicht so einfach. Ähm, was ist für dich so ein bisschen die, die Differenzierung ähm, zwischen den zwei Systemen? Wo wirken sie zusammen? und ähm, ähm, ja?
1: Gute Frage. Ich glaube, es ist einfach ein super komplexes, komplexes Thema. Klar, man kann bestimmte Sachen rein körperlich sehen, also auf Strukturebene. Aber ich denke, gerade in der Reha nach Verletzungen oder auch bei Schmerzen, ähm, anderen Reha-Prozessen ist einfach der, der Kopf und der Geist auch super wichtig und andere Einflussfaktoren, ob es jetzt die Arbeit ist, ob es irgendein ein familiäres Problem ist oder die häusliche Situation einfach im Allgemeinen. Genau, da ist es in der, im Praxisalltag wichtig. Genau. Und dann gibt es da noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die man einfach noch nicht so richtig erforschen kann oder wo man einfach gerade auch dabei ist, wie sehr zum Beispiel Stress Auswirkungen dann andersrum auf den Körper hat. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen dran, mich da einzuarbeiten.
0: Ja, ähm, was ist dann für dich so der Unterschied ähm, zwischen Therapie und Coaching? Wo, wo unterscheidet sich das? Wann, wann ist es das eine, wann das andere?
1: Also das war für mich am Anfang auch tatsächlich schwer, so eine klare Grenze zu ziehen. Ich denke, in der Therapie kann man schon mal nachfragen, eben so Kontextfaktoren, solche Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Aber... Ja, ins Coaching geht man dann einfach nochmal mehr in die Tiefe. In der Therapie, in der Behandlung steht klar der Körper im Vordergrund und die körperliche Fitness und nicht, nicht die mentale Fitness. Also mhm. es gehört schon in gewisser Weise zusammen. Deswegen eine klare Abgrenzung, glaube ich, gibt es so nicht. Aber ja, man, man, muss, man muss es schon so ein bisschen differenzieren, denke ich.
0: Ja, ist, ähm, ist, auch so, wie, wie ich das sehe, beziehungsweise das auch zu trennen. Ansonsten verschwimmen da so zwei Bereiche. Ähm, und du hast es jetzt, glaube ich, ganz, ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht. Ähm, Coaching ist natürlich aktuell auch ein, ein breiter, breiter Begriff und äh, du hast eine, eine Ausbildung dazu extra gemacht. Mhm. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, was, was lernt man da, was macht man da, ähm, genau was ist da dein Background?
1: Also ich habe die Ausbildung zum Entspannungscoach gemacht, ähm, da geht es viel um die klassischen Entspannungsverfahren, also progressive Muskelentspannung, autogenes Training, das ist, ähm, vielleicht kennen das die einen oder anderen schon. Und dann durfte ich auch einen Einblick in das Systemische coaching Also da gibt es noch ganz andere, größere Fortbildungen. Aber in, dieser, in diesem kurzen Einblick war es einfach ja, schön zu sehen, mit welchen Fragen, also es ging viel darum, über Fragestellungen die, die Lösungen zu finden der, der Klienten oder Coaches, wie man sagt. Mhm. Und das, diese, diese Fragestellung, oder diese gezielte Fragestellung, das ist, glaube ich, das Hauptthema bei der, bei der systemischen Coaching-Ausbildung. Und natürlich gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten und Methoden, wie man mit den, mit den Coaches eben arbeiten kann. Und ansonsten, genau, Meditationsarbeit, Imaginationen, mhm. vieles dabei. Alles mal einen kompletten Rundumschlag gemacht.
0: Ja. Es ähm, sind natürlich auch viele Sachen, die einen enormen Praxisbezug ähm, dann haben ähm, in, der, in der Umsetzung. Ähm, und ich glaube, das ähm, unterscheidet es in manchen Bereichen dann auch nochmal von der Therapie, äh, dass man den Patienten nicht so eine klare Richtung vielleicht vorgibt, sondern du hast schon angesprochen über Fragestellungen mhm. so den Patienten so ähm, dahin entwickelt. Ja. ja. Ähm, wie könnte man sich jetzt so eine Therapiesitzung, können die meisten sich wahrscheinlich was drunter vorstellen, aber wie könnte man sich jetzt so eine Coaching-Sitzung vorstellen? Vom Ablauf? Vom
1: also einmal fängt es ganz entspannt an. Also wir, wir lernen uns erstmal kennen über ja, einfach Kleinigkeiten, damit sich der, der gecoachte, dann auch wohlfühlt und das, also man steigt nicht gleich in die, in die Themen ein und ähm, dann entwickelt sich daraus eigentlich schon ein ganz gutes Gespräch. Ich erfrage dann, wo, wo überhaupt das Problem liegt und lasse mir das eben erzählen, erklären. Ähm, ja, so einen klaren, klaren Gesprächsverlauf kann man jetzt gar nicht so mhm. abgrenzen, aber irgendwann kommt man dann zu, zu einer Lösungsfindung oder entwickelt dann eine Idee, wie eine Lösung ausschauen könnte und bespricht es dann, wie, wie man das Ganze umsetzen könnte. Und dann gibt es am Ende eben nochmal eine kleine Zusammenfassung, Übungen für zu Hause. Mhm. Genau, bisher habe ich dann zum Schluss einfach immer noch eine Entspannungstechnik oder Übung ja. gemacht. Oder am Anfang, je nachdem. Ja. Genau.
0: Das lässt sich natürlich auch gut verbinden. Also nicht nur dieses reine Gesprächsthema oder über Fragestellungen zu arbeiten, sondern dann auch immer wieder das, das körperliche ähm, mit, mit rein zu, zu holen. Ähm, brauchen die Patienten irgendeine ja, Vorahnung davon oder? Ähm, geht es am Ende einfach um das, um das Einlassen auf ähm, den Prozess, den er da erwartet.
1: Ich glaube, die meisten ähm, Patienten oder eben, ja, wie man es nennen möchte, die haben eine gewisse Vorahnung und am Ende kommt aber was ganz anderes raus, weil meistens sorgt das Problem eben nicht. Äh, in dem, wo man es vielleicht zuerst vermutet. Und das mhm. finde ich eben das Spannende auch dran, dass man sich da so reinarbeiten kann und auf die Suche gehen kann, wo, ja, wo jetzt das eigentliche Problem liegt. Also es, die Lösungsfindung ist dann eigentlich das, das Einfachere. Mhm. Also mhm. das kommt dann eigentlich recht schnell. Wenn nicht, dann, dann kann man das eben in der zweiten Sitzung nochmal besprechen. Aber an sich ist, ist diese Vorahnung meistens nicht das, was... Mhm. Was, was am Ende zutrifft auch.
0: Ja, ja, sich natürlich auch davon frei zu machen, ist dann natürlich auch wichtig, dass man nicht mit dieser Erwartungshaltung hingeht, ah ja, genau das und das wird jetzt gelöst oder auch ich als Therapeut oder dann Coach, ähm, stürze mich nicht auf jetzt nur das eine, sondern bleib auch da offen ähm, was sich, was sich da entwickelt. Was sind denn ähm, Themen, die, die in so einem Prozess ähm, angegangen werden können, jetzt äh, mehr aus, aus unserem Bereich raus oder aus unserer Warte?
1: Also, klassisches Thema, jemand fängt bei uns die, die Physiotherapie an und bemerkt einfach, dass das Bewegung ihm grundsätzlich oder ihr grundsätzlich gut tut, mhm. kommt aber im Alltag nicht dazu und sagt, das ist Zeitmangel oder die Motivation und dann schauen wir einfach da, wie der, wie der Tagesablauf so ist und woran es da scheitert. Also Bewegungsmangel, Zeitmangel, das sind so die, die größten Themen. Ansonsten allgemein Stress, Verspannungen, also wenn jemand ich will es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, da verstehen die meisten, was drunter chronische Beschwerden haben, mhm, mh. also eben mit Schmerzen zu tun haben ja. oder chronische Erkrankungen haben. Und dann geht es einfach viel darum, welche ähm, Methoden oder was man vielleicht selber machen kann, um, um das so ein bisschen zu reduzieren oder damit klar, also damit umzugehen. Genau.
0: Also Bewegungsmangel ähm, und die, die ja, das Wiederschaffen praktisch Bewegung zu seinem üblichen Alltag zu machen mhm. ist ähm, ein großes Thema. Ähm, wo siehst du da die, die Herausforderungen bei den meisten äh, Kunden
1: beim Bewegungsthema?
0: Ja, mhm. ja.
1: Also ich wie gesagt die meisten sagen, dass es eben dieses Zeitmangelthema mhm. ist und ich glaube es ist viel Selbstvertrauen oder dass man die Hoffnung hat, dass es dadurch auch wieder besser werden kann, die bei den, bei vielen einfach fehlt. Also, dass man selber aktiv was gegen eine bestimmte Erkrankung oder gegen ähm, ja,
0: Symptome. Gegen Symptome, ja. Ja.
1: genau. Dass man dagegen was machen kann oder die Angst, was falsch zu machen, kann auch häufig ein Grund sein, dass man sich zu wenig bewegt. Auch komisch ist, aber es, es ist ganz, ganz häufig so. Ja. Ähm, ja, dann Alltag mit Familie, Kinder, Stress in der Arbeit. Ja. So, das, was, was auch viele kennen.
0: Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Ähm, gerade auch das Thema wirklich, ähm, ja, ähm, Angst vor Bewegung wird natürlich auch bei dem einen oder anderen Krankheitsbild so ein bisschen geschürt. Okay, sie dürfen da nicht mehr belasten und so weiter. Mhm. Und wenn dann Patienten wieder belasten dürfen, dann ähm, ist es eine Herausforderung, weil vorher hat jemand gesagt, nicht mehr. Und ähm, manchmal ist es auch die, ähm, die unterschiedliche Kommunikation zwischen Therapeut und Arzt. Der Arzt ähm, sagt vielleicht, auf keinen Fall. Wir aus therapeutischer Sicht sagen, ja, auf jeden Fall. Um, und dann entsteht natürlich sowas wie Verunsicherung ja. Ja, ja. und da wieder so ein bisschen ähm, ja, hinzukommen. Was sind da ähm, so vielleicht ein, zwei ähm, Themen oder, oder Techniken, ähm, die, man, die man dazu verwendet oder die du dazu verwendest, ähm, dass Leute wieder mehr mehr Vertrauen in ihren Körper auch oder in ihre Bewegung bekommen?
1: Also das erste große ähm, Thema oder die, die erste Möglichkeit ist eben mit Verständnis daran zu gehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste als Therapeut oder als Therapeutin dann nicht zu sagen, <lacht> der Arzt sagt das völliger Quatsch und mhm. sie müssen aber jetzt das und das machen und ähm, da kann überhaupt nichts passieren. Ich Man, mein, wenn der oder die Patientin dann sagt, dass da eben eine Angst besteht und, und dass es nicht funktioniert oder dass eine Verunsicherung da ist, dann darf man das nicht, nicht abtun. Genau, dann frage ich einfach nach, was sie denn eigentlich gehört haben, wodurch wo diese Verunsicherung überhaupt kommt und dann kommt ja erst raus, dass der Arzt oder die Ärztin was gesagt hat mhm. oder Bekannte, das hört man ja auch häufig und genau, dann muss man mit viel Fingerspitzengefühl, glaube ich, da an die Sache rangehen, auch Bewegungsübungen oder, oder Muster ganz, ganz sanft starten und die ja an einem anderen, anderen an einfach einem anderen Level beginnen. Ja.
0: Mhm. ja. ja. Gibt es für dich jetzt so eine, so eine klare Zielgruppe, wo du sagst, ja, genau für ähm, Denjenigen ähm, ist unser Coaching-Programm, was wir jetzt vielleicht dann auch im Nachgang noch ähm, weiter vorstellen können, ähm, ist genau was? Mm. Oder welche, welche Skills oder welche Möglichkeiten sollte man auf jeden Fall ähm, mitbringen?
1: Also grundsätzlich ist es mal für jeden, der, der, sich, angesprochen gefühl, äh, der sich angesprochen fühlt, weil dann ist da schon irgendwas im Argen oder ein Problem vorhanden, denke ich, wenn man darauf reagiert und die grundsätzliche Motivation, was zu ändern, sollte schon auch da sein. Also nicht stur, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, dann hm. zu sagen, ich weiß ja eigentlich schon alles hm. ähm, oder ich weiß eigentlich, was mein Problem ist, jetzt hilf mir bitte, das, das werde ich nicht tun. Ja. Ja. Also wir können gemeinsam eine Lösung finden oder gemeinsam einen, einen Prozess erarbeiten oder ich begleite den Prozess, aber ich ähm, bin kein Helfer, der jetzt ja. da irgendwelche Lösungsvorschläge Überstülpt und sagt jetzt genau das und das musst du machen, damit das und das bei rauskommt. Das wird nicht langfristig funktionieren, bei den meisten. Ähm, genau, also ich glaube, so die Grundstellung ja. ist einfach wichtig. Ja.
0: Genau, ja, die Offenheit, die Bereitschaft und dann ähm, bist du natürlich da schon da, um so das rauszukitzeln mhm. ähm, und äh, entsprechend zu, zu fördern, aber. Ähm, der wirkliche Umsetzer ist immer der Klient und ähm, ja. äh, ohne, ohne das geht es auch, auch da nicht. Ja, Also nur weil man irgendwo hingeht, ähm, ja, hilft es, aber es, es macht sich nicht von allein.
1: Ja, das ist, <lacht> ja.
0: glaube ich, ähm, ja. Genau, wir haben ähm, für alle so ein, so oder ja, für die, die sich angesprochen fühlen, ähm, so ein kleines Programm zusammengestellt ähm, und entwickelt, ähm, was auch über einen äh, ja, übersichtlichen Zeitraum erstmal funktioniert. Ähm, das ist ein ähm, Vier-Wochen-Programm. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ähm, was, was sind da einzelne Elemente raus? Wie oft seht ihr euch? Und so weiter.
1: Also die Sitzungen finden einmal pro Woche statt, deswegen vier Wochen Wochenprogramm. Mhm. Also es sind vier Termine, eine Stunde und in der Stunde, wie gesagt, da besprechen wir bestimmte Themen. Das kann mit einem Problem beginnen und sich sich entwickeln und für Selbstständigen <lacht> bisher die Erfahrung hat gezeigt, dass die. Das klingt am Anfang ein bisschen wenig für den einen oder anderen, aber eben die Erfahrung hat gezeigt, dass das sich ganz gut ausgeht. Ich ähm, entlasse niemanden aus der Stunde mit einem, <lacht> äh, mit einem schlechten Gefühl, also ich versuche immer das Ganze positiv abzuschließen, dass ähm, diejenigen dann auch nach Hause gehen und schon einen Input kriegen oder einen Input haben und dann in dem Folgetermin besprechen wir einfach, wie die Woche gelaufen ist und wie gesagt, Prozessbegleitung, also genau das ist es. Also in den vier Wochen passiert zu Hause wahrscheinlich äh, einiges und das ist so das Ziel, dass da schon viel Veränderung stattfindet im Alltag, genau.
0: Ja, auch immer das ja, Problem klingt immer auch wieder ein bisschen negativ. Ähm, so die vielleicht die Herausforderung einfach ähm, nochmal durch andere Betrachtungswinkel, ähm, ja, dass die gar nicht so hoch erscheinen. Ja. Mhm. Ähm, und fand ich jetzt sehr schön, wie du gesagt hast, na, es geht eigentlich ähm, nach jeder Stunde ähm, mit einem positiven, oder ist es ist das mhm. Ziel mit einem positiven ähm, Gefühl, das Ganze ähm, abzurunden. Ähm, was äh, können vielleicht so, so Ziele sein in so einem Programm, äh, wo du sagst, die sich gesetzt werden können?
1: Also die, ein Thema ist wahrscheinlich Selbstbewusstsein steigern in bestimmten Bereichen, ob es jetzt ähm, im, auch im körperlichen Bereich, dass man sich zutraut, bestimmte Sachen wiederzumachen, ob es jetzt mal irgendwo hinrennen oder ähm, was schweres hochheben, das, das ist ja dann sehr physiolastik, aber Oft sind so vermeintlich kleine Themen, mhm. genau, das könnte ein Ziel sein und genau, mehr Spaß an Bewegung auf jeden Fall, das gehört da auch mit rein, ja, wieder zurückzukommen vielleicht zu zu alten ähm, zu der alten Fitness auch, die man mal hatte, mhm. genau. ja,
0: ja. ja. Ähm, was Schönes hattest du sonst mal in einem Gespräch gesagt? Ähm, dass es so eine Reaktivierung eigener Ressourcen ist. Mhm. Ja. Also dass äh, letztendlich alles, was wir machen können, steckt schon irgendwo in uns. Mhm. Ja. Und ähm, es braucht nur wieder einen Auslöser da ähm, oder einen Hebel dazu, da wieder ranzukommen und, und das zu nutzen. Und das ist, glaube ich, ein, ähm, ja, ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Punkt, ähm, beziehungsweise auch einfach Strategien an die, an die Hand zu bekommen, ähm, mhm. da entgegenzusteuern.
1: Ja, Aktivierung der Ressourcen ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung, also auch für die Zielgruppe, diejenigen, die eben wissen, sie haben irgendwie Ressourcen oder sie haben das schon mal geschafft und genau durch so eine Frage das ist es ähm, auch möglich, vieles herauszukitzeln, wie gab es schon mal Situationen, in denen bestimmte Sachen schon mal mhm. geklappt haben. Ja.
0: ja, ja. Ich weiß, dass du selber ähm, auch ähm, sehr zielorientiert ähm, unterwegs bist und dir ähm, gern ähm, ja ähm Anhaltspunkte lieferst, wo oder hinhältst, wo, wo es hingehen soll und was du machen willst. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, für viele schon eine Herausforderung, so ein bisschen so diese so vielleicht auch Routinen zu entwickeln oder um, um neue Dinge zu erlernen. Oder ähm, hast du da irgendwelche kleinen Umsetzungstipps, was man so machen kann, um äh, da zielorientierter durchs Leben zu gehen?
1: <lacht> zielorientierter durchs Leben gehen. Also ich glaube, grundsätzlich erstmal Ziele setzen, die ähm, erreichbar sind und anwendbar. Also mhm. nutzt nichts, wenn ich mir jetzt, <lacht> man wer mich kennt, ich, ich äh, mag Laufen zum Beispiel nicht. Also das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Ähm,
0: Dafür ging es
1: beim
0: <lacht> <lacht> <für> <lacht> Lauf ganz gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ich ähm, ich probiere es immer mal wieder und versuche da eben mit Spaß dran zu gehen, ohne mir, also das ist so mein Ziel, ich, ich muss Spaß beim, beim Laufen haben. Das ist ein sehr niedriges Ziel, <lacht> für mich völlig ausreichend. Wenn ich mir jetzt sagen würde, ich will in, in einer Woche einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen, dann ist das kein realistisches Ziel. Ähm, genau. Für die wenigsten. Für die <lacht> <lacht> Ja, ähm, genau. Und dann wichtig ist auch das ganze sich so einfach wie möglich zu machen dann in der Umsetzung. Also Routinen sind nicht von heute auf morgen da. Man, man muss sich da so ein bisschen reinschubsen und sich so ein bisschen einfacher machen. Dann ist es zum Beispiel sowas wie Klamotten, Laufschuhe, Zeitplan, wie komme ich, also wann mache ich es genau und alles bereitlegen, damit bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zum Laufen komme, alles vorher geplant und ich mir nicht erst Gedanken machen muss, welche Strecke laufe ich jetzt und wie lange habe ich dann danach Zeit, um mich wieder fertig zu machen für den nächsten Termin, also sind dann wirklich so das Drumherum möglichst ja, eingängig <lacht> zu, zu gestalten, das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp mm. Genau, und eben klein anfangen. Also, es sind echt so die kleinen Steps, die dann sich zu wirklich festen Routinen entwickeln, die man dann dementsprechend ausbauen kann. Also, es ist wichtig, sich nicht zu, zu große Ziele zu setzen. Das ist, ja, glaube ich.
0: Ja, mit ich kleinen so. Sachen anfangen. Und du sagst es schon, äh, Routinen zu implementieren, dauert auch einfach die Zeit. Ähm, dass man zumindest mal kleine Sachen irgendwie über 30 Tage schafft. Und wenn man das mhm. geschafft hat, dann kann man sich überlegen, ähm, wie vielleicht die, die nächste äh, Stufe aussehen, aussehen kann, mhm. ähm, ganz klar. Wenn ähm, jemand jetzt sich in irgendeine Richtung da angesprochen fühlt ähm, und, ähm, ja, sich vielleicht noch mehr informieren möchte, ähm, wie kann der auf dich zugehen oder auf uns zugehen? Ähm.
1: Ähm, also eigentlich ganz ganz easy mit einem Telefonat einfach an Für manche ist es nicht einfach, die können eine E-Mail schreiben <lacht> <lacht> und bei, der, bei unserer Anmeldung und die vermitteln dann zu mir weiter. Also es wird dann ein Kennenlerngespräch, ein Termin gesucht, wo man also wir planen dann eine halbe Stunde ungefähr für einen, wo wir uns einfach kurz unterhalten und dann grob uns einmal kennenlernen. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man dass man sich auch ganz gut versteht ja. ähm, und das passt. Und dann kann man weitere Termine planen, genau.
0: Prima, und dann startet so ein Vier-Wochen-Programm, ähm, wenn es wenn's für beide Seiten passt. Mhm. Ähm, und ähm, genau. Du ähm, hast noch einen, einen anderen Bereich, ähm, um das jetzt so ein bisschen ähm, abzuschließen, ähm, genannt, wo es um ja, so ein bisschen in den Bereich Schmerzüberarbeitung ähm, geht. Ähm, kannst du da vielleicht noch so, ein, so einen Einblick geben, ähm, Schmerzsituationen verändern natürlich einfach mhm. ähm, auch äh, Personen und Menschen. Ähm, was, was sind da die Aufgaben? Ähm, Im Coaching? Ja. ja.
1: Hm. Also nochmal, Schmerzen sind wirklich sehr komplexes Thema. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Ähm, Erstmal geht es darum zu... Zu gucken, wo, an welchen Tageszeitpunkten oder mit, in Verbindung mit welchen Aktivitäten kommt der Schmerz. Also ähm, ein Schmerztagebuch führen mhm. und einfach gucken, welchen Einfluss haben bestimmte Aktivitäten. Kann ja auch positiv sein. Ähm, helfen, Schmerzmedikamente, wie geht es mir danach und was hilft vielleicht und genau dadurch Möglichkeiten entwickeln oder Methoden entwickeln, die eben individuell passen, wo man einfach selber bemerkt, hey, okay, ich habe vielleicht doch, ich bin, bin dem nicht ausgeliefert, ich ähm, kann so ein bisschen Einfluss darauf haben und ich habe vielleicht keinen dauerhaften Schmerz, also der ist nicht von in der Nacht bis, bis zum Schlafen gehen, also ich, ich wach vielleicht mit Schmerz auf, der wird dann besser tagsüber oder andersrum. Ähm, und was, was führt dazu, genau, und, ich glaube, das ist ganz wichtig, dann aus diesem Negativstrudel rauszukommen und ähm, da einfach ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Und das, wie gesagt, kann super individuell sein. <lacht> ja.
0: Ich ja. ähm, glaube, auch beim, beim Thema Schmerz ist es ähm, häufig, also Schmerz kann ja auch irgendwann mal so sein, dass es nicht mehr von irgendwelchen Strukturen abhängt, mhm. ja, sondern dass einfach unser System schon ähm, das so sich angepasst hat, dass ähm, es glaubt, da ist immer noch ein, ein Schmerz und ähm, da ist so ein bisschen auch das Prinzip natürlich, ähm, dieses ständige Wiederüberschreiben Okay, die Bewegung tut jetzt nicht mehr weh, die Situation hat sich verändert, sodass unser Geist da auch wieder in der Lage ist, tatsächlich schmerzfreie Momente zu erleben.
1: Genau, bewusst zu erleben. Das ja. ist auch tatsächlich vielleicht die Schnittstelle zur Physiotherapie einfach. dass Auch in der Physiotherapie wird es ja immer wichtiger, dass man die Schmerzen anders ähm, therapiert als, als vielleicht früher noch und da viel mehr drauf eingeht. Ähm, genau.
0: Ja, auch ähm, der Respekt vor der Struktur oder vor dem System letztendlich ähm, zu haben, ich erinnere mich auch noch an Techniken in der Ausbildung, ähm, wo du heute sagen würdest: Gottes Willen, wenn du das einmal erklärst, dass, dass wir das jetzt machen und äh, der Patient nur noch da drauf wäre, ähm, von der Liege zu hüpfen. Das muss aber so sein das muss und, wehtun, und äh, was hilft. Es, es muss wehtun, damit es was hilft, genau. Die klassische ähm, Ja, es sind natürlich auch viele ähm, Kunden aus einer gewissen Altersstruktur auch.
1: Ja. so noch ähm,
0: gewöhnt ja, ja die die sowas teilweise auch einfordern wo man als Therapeut oder als Coach dann auch mal sagen muss hey nee. nein es muss, 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 muss einfach nicht wehtun es kann ja.
1: auch so besser werden ja die halten das meistens auch zu lange aus also es ist dann mhm. mit der Kombination ich nehme keine Schmerzmittel ein <lacht> um ein Stereotyp zu, <lacht> zu kreieren
0: ja. Das war jetzt ein ganz ähm, äh, schöner Überblick und, und jetzt auch nochmal ein schöner ähm, Schulterschluss ähm, wieder, wieder zurück zur äh, Physiotherapie, ähm, was letztendlich auch deine, deine Basis und dein, deine Herkunft ist. Mhm. Ähm, alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, ähm, kann ich nur dazu ermutigen, ähm, sich einfach mal bei uns zu melden, unverbindlich mit uns ins Gespräch zu gehen. Ähm, und ähm, es ist eine tolle Erfahrung, wenn man sich einfach mal über so einen Vier-Wochen-Prozess begleiten lässt von jemandem wie dir, ähm, die das mit viel ähm, Empathie und ähm, Hingabe macht, ähm, äh, bin, ich, bin ich froh, dass du ähm, das, diesen Schritt bei uns ähm, machst und, und das anbieten kannst. Und wie gesagt, einfach Telefonhörer in die Hand nehmen, E-Mail <lacht> schreiben und ähm, dann ähm, ein unverbindliches Kennenlernen vereinbaren. Vielen, vielen Dank, dass du heute auf jeden Fall bei uns warst. Ähm, es war ein erster Einblick. Ich glaube, es wird sich ähm, in der nächsten Zeit mit Sicherheit nochmal das eine oder andere Gesprächsthema vielleicht auftun <lacht> und auch nochmal was vertiefen lassen. Ähm, ich schließe ganz gern mit meiner Abschlussfrage. Gibt es jemand, äh, den du uns für den Podcast empfehlen kannst? Ähm, und äh, sag jetzt nicht, du bist nicht darauf vorbereitet. <lacht> <lacht>
1: Ich hatte vermutet, dass du etwas anderes willst. Ich hatte auch vermutet, dass du das sagst. Ich hab, also, dass du genau diese Frage ja. stellst. Also, ich glaube, um mein Zitat am Anfang aufzugreifen, ähm, ich, ich denke halt auch, es muss nicht immer eine spezielle Person, Persönlichkeit sein. Es, ähm, jeder, jeder hat irgendwie ganz viel zu erzählen und jede Geschichte ist es eben wert, gehört zu werden. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich ich habe wenig so, so Personen, die jetzt irgendwie meine, meine Vorbilder sind. Ja. Also
0: oder auch Thematiken.
1: Thematiken, ja. Also Schmerzthematik oder Atemthematik mhm. gibt es natürlich einige. die ja. Brigitte Schmalze zum Beispiel, ja. die jetzt gerade in der Physiotherapie auch viel viel macht und im Sportbereich zum ja. Thema Atmung. Das ja, wäre, denke ich, schon ein, ein guter Gesprächs-, eine gu gute Gesprächspartnerin.
0: <lacht> ja, sehr cool. Wunderbar. Freut mich. Vielen Dank für die Empfehlung. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Das war in der Gesundheitspodcast für Alltagsathleten und High Performer. Mit Physiotherapieunternehmer Carsten Rauch. Dir hat diese Folge gefallen? Dann zeig es uns mit deiner Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal.